0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Refine Your Mindset der Refine Projects AG. Die erste Folge nach der Sommerpause. Wie immer mit mir, Selina, Lean Leanschutzformerin bei Refine. Und mir gegenüber sitzt heute ein für mich altbekanntes Gesicht, nämlich mein ehemaliger Dozent für Lean-Management im ersten Semester Wirtschaftspsychologie, nämlich der Herr Eberhard Geisert. Hallo Eberhard.
1: Hallo Selina, freut mich dich wiederzusehen.
0: Ja, mich freut es auch sehr, denn du bist nicht nur Dozent für Lean Management, sondern gehst auch in eine Richtung, die auch mehr mit Organisationsentwicklung, Organisationsaufbau, ach, ganz vielen Dingen zu tun hat. Ich würde mal sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, also ich habe vor sieben Jahren etwa, habe ich mir ähm, noch einen Wunsch gegönnt, ähm, geht vielleicht länger zurück, ich wollte ursprünglich mal Architekt werden. Und da hat man mir dummerweise abgeraten, als ich bei der Berufsberatung war, weil man das gar nicht mehr so viel braucht, Architekten. Und dennoch habe ich gemerkt, das lässt mich nicht mehr los. Und heute bin ich eben nicht Architekt, der Gebäude baut, sondern Architekt in dem Sinne, dass ich Organisationen mitbaue. Und deshalb heißt meine Organisation auch Institut für Unternehmensgestaltung. Ja, und davor war ich im Wesentlichen in internationalen Großkonzernen tätig, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und neben meinen klassischen Führungsaufgaben in der Linie ähm, war ich immer wieder damit beschäftigt, größere Veränderungen in Organisationen zu initiieren und schlussendlich auch in die Praxis umzusetzen.
0: Und deswegen bist du auch der Richtige für das Thema Verschwendung, nicht im Sinne von Materialien, sondern wenn man auch mal Verschwendung etwas größer betrachtet, auch eher in die Ressource Mitarbeiter. Und das ist halt ein Thema, was wir angehen wollen. Aber bevor wir starten, die, die uns schon länger folgen und zuhören, wissen, dass jetzt die Icebreaker-Frage kommt, um dich, hat ein bisschen von der anderen Seite kennenzulernen. Okay. <lacht> die Frage hatten wir tatsächlich schon in unserer ersten Folge und ich finde es ganz gut, nach der Sommerpause die vielleicht noch mal als Einstiegsfrage zu stellen. Wenn du ein Tier wärst, was für ein Tier wärst du und warum?
1: Ich glaube, ich wäre irgendwie sowas, ich glaube, ich wäre ein Vogel. Auf der einen Seite wäre ich gern sowas wie ein Adler, weil man da so schön kreisen kann, weil man da einfach die Luftströmungen mit nutzen kann. Ich muss meine Flügel gar nicht so sehr bewegen, sondern kann mich in der Thermik bewegen lassen, so wie es die Segelflieger ja auch tun. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich mich als Adler auch manchmal ein bisschen allein fühlen. Von daher wäre vielleicht auch eine Schwalbe nicht schlecht, weil die Schwalben haben die, ähm, was ich bei denen immer so bewundere ist, wenn die im Schwarm zusammenkommen und dass die ganz unterschiedliche Formationen bilden können, bis dorthin, dass es Formationen gibt, die sehen aus wie ein großer Raubvogel. Und dieses Zusammenspiel und die Schwalben, die stoßen ja gar nicht aneinander, sondern die schaffen das, so, so schnell im Team sich zu organisieren. Das finde ich genial. Ich glaube, irgend sowas, so zwischen mal Adler und einer Schwalbe, irgend so ein Tier wäre ich, glaube ich.
0: Ach, schön. Ich habe da direkt dieses eine Bild im Kopf, wie so ein Schwarm von Vögeln, lass es Schwalben gewesen sein, sich so schnell umorganisieren können und eben diese Formation annehmen. Wie so ein, ach, mir fällt jetzt gerade kein guter Begriff dafür ein, aber die waren erst sehr deformiert und irgendwann dann im Team in die richtige Richtung. Und diese Formation, das ist schon... Beeindruckend.
1: Das ist etwas, was mich auch so begeistert. Und das ist etwas, was wir heute auch äh, unter dem Begriff der Emergenz verstehen. Und zwar, wenn Schwalben beispielsweise feststellen, dass sie bedroht werden durch einen großen Raubvogel. Ähm, die großen Raubvögel, die können da durchfliegen oder in so einen Schwarm reinfliegen und schnappen sich im Flug so eine Schwalbe, so eine kleine, auf. Und das wissen die Tierchen natürlich und die haben dann etwas geschaffen, dass sie mit ganz wenigen Signale erkennen, wo ist denn jetzt dieser Raubvogel, der mich bedroht, und können sich so formieren, dass sie so aussehen wie ein riesengroßer Raubvogel und halten damit ihren Angreifer oder potenziellen Angreifer fern. Und aus dem raus, da gibt es eine ganze Menge Forschungsarbeit, die dahinter steht. Und daraus entstanden dann auch im Endeffekt diese äh, Flashmobs, die wir heute kennen, das mhm. ist der Versuch, ähm, dass wenige Menschen sich organisieren und dadurch ergibt sich diese Dynamik, dass plötzlich auch eine neue Formation entsteht. Und Flashmobs gibt es ja ganz unterschiedliche und viele. Wenn ich jetzt mal von der Schwalbe wieder wegkomme und gehe in Organisationen rein mit Menschen, dass in diesem Team die Fähigkeiten eines jeden Individuums auch gut zum Einsatz kommen können.
0: Und du sprichst es schon an, das war eine sehr gute Überleitung. Wir hatten in unserer zweiten Folge mit dem Andreas über die lean prinzipien gesprochen. Da sind wir auch auf das Thema Verschwendung eingegangen. Im Lean kennen viele dieses Buzzword, Verschwendung reduzieren.
1: Ja, also Verschwendung reduzieren, sogar Verschwendung vermeiden. Und in Lean kennt man zunächst mal diese sieben Mudas. Muda aus dem Japanischen und bedeutet im Grund einfach übersetzt ins Deutsche Verschwendung. Diese sieben Mudas sind zunächst mal mehr so auf physische Dinge gerichtet, wie ähm, dafür zu sorgen, dass man keine unnötigen äh, Transportwege hat und all solche Dinge. Und dann wurde, aber zum Glück und das ist das Schöne, mit Wirtschaftspsychologen zu tun zu haben, die können da ganz gut andocken, <lacht> äh, wurde eine achte Verschwendungsart hinzugefügt. Und das heißt, dies, die nicht genutzten Kreativitätspotenziale. Und da kommen wir sehr stark auf das Thema auch des Individuums.
0: Muri, Mura und Muda. Ähm, das heißt, diese sieben Verschwendungsarten würden unter Muda fallen, richtig? Ganz Genau. Und was sind dann Muri und Murat?
1: Ja, da geht es dann um das Thema der Überlastung und auch um das Thema der Unausgeglichenheit. Im klassischen Lean-Denken denkt man bei Überlastung einfach auch an Überlastung von Systemen, von vielleicht Maschinen. Und bei der Unausgeglichenheit auch, dass so Produktionspläne und sowas unausgeglichen sind. Ich denke aber, wir können das auch auf ähm, eine psychologische Ebene nehmen. Wir wissen Menschen, wenn sie unausgeglichen sind, manchmal sagen wir es auch von uns selbst, ich fühle mich unausgeglichen, dann sind wir nicht so arg genug gut genießbar für unsere Umgebung. <lacht> Und wenn wir überlastet sind, ist es auch ein Thema, wo wir uns nicht wirklich gut fühlen, wenn wir überlastet sind. Und das wird dann häufig auch dazu in meiner Überlast, in meiner Stresssituation versuche ich immer mehr, mich zu reduzieren, zu, also zu fokussieren klingt da positiv, aber zu reduzieren klingt wieder negativ. Aber mit diesem Fokussieren auf die Arbeit, die ich jetzt unbedingt tun muss, auf den Termin, den ich unbedingt einhalten muss, blende ich meine Umgebung immer mehr aus. Und es hat zur Konsequenz, dass ich dann Gefahr laufe, dass ich kein so idealer Teamplayer mehr bin, weil ich meine Umgebung, meine Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr richtig wahrnehmen kann, auch deren Bedürfnisse nicht mehr richtig wahrnehmen kann und nicht mehr genügend, ja, ich nenne es mal, sensibel dafür bin, für die anderen. Und damit leidet dann die
0: Teamleistung. Ja, absolut. Wir sprechen da auch immer gerne davon, man arbeitet im Silo.
1: Man schaut genau. nur
0: um sich, um seine Umgebung, einfach weil man auch gar nicht in der Lage ist, aus dem Silo herauszuschauen, weil man einfach so viel in seinem Silo zu tun hat, dass es gar nicht möglich ist, mal rauszuschauen. Jetzt haben wir über diese Überlastung und diese Unausgeglichenheit gesprochen. Die kann ja auch vielleicht daher rühren, dass gewisse Ressourcen vielleicht nicht richtig genutzt werden.
1: Im Grunde kann diese Überlastung und die Unausgeglichenheit auch dadurch entstehen, dass wir zu viel Mudas haben. Mhm. Weil wenn ich Verschwendung produziere, verbrauche ich Energie. Mhm. Aber es trägt nicht zur Wertschöpfung bei ihm. Mhm. Also generiert keinen Wert für meinen Kunden. Mhm. Und diese Wertschöpfung ist das ähm, Entscheidende. Und da gehört es eben auch mit dazu, dass wir auch die Kreativität der Personen in Organisationen gut nutzen. Und diese ist unterschiedlich. Kreativität, äh, zunächst mal denken wir oft an, ein Künstler oder sowas, wenn wir von Kreativität reden, aber im Grunde bedeutet es, ich kreiere was, ich schaffe was, das können wir schwaber gut sagen, also <lacht> es wird etwas erzeugt, es entsteht etwas und in dem Sinne dürfen wir auch Kreativität verstehen, wenn es um Organisationen geht, in Organisationen ist und da ist es so, dass jedes, jede Person hat da eigene Fähigkeiten und Möglichkeiten dazu und zum Glück sind wir alle unterschiedlich. Es ist so, es gibt, wenn ich mal zurückblende in der Geschichte, wissen das die Menschen eigentlich schon sehr lange. So sind die auf die Idee gekommen, dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit etwas hat, was man den Genius nennt. Mhm. Und ich glaube auch, jeder, jeder Mensch ist ein Genie. Leider kann diese Genie nicht immer so zum Ausdruck. Und Vielleicht nochmal zum Thema Einzigartigkeit. Für uns ist heute schon normal, dass wir unseren Fingerabdruck abgeben müssen und der kommt auf den Personalausweis mit drauf. Ähm, sehr viele Sicherheitszonen und Bereiche kann man nur betreten, wenn man da in die Kamera schaut und dann wird unsere Augeniris aufgenommen. Das heißt, das sind so äußere physische Merkmale, die sich leicht messen lassen, um uns als Individuum zu identifizieren. Die DNA natürlich auch Gerade in der Kriminalistik und so. Ähm, aber das ist ja nicht das Einzige. Wir als Mensch haben auch in unserem, unserer Fähigkeit, Dinge hervorzubringen, also zu kreieren, zu schaffen, etwas Einzigartiges. Und dafür können wir so dieses Modellkonzept des Genius nehmen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, ähm, Arbeitsformate, mit denen man dem eigenen Genius näher kommen kann. Und dieses alte Konzept, das die alten Griechen schon kannten, ergründet darauf, dass die sagen, jeder Mensch, wenn er geboren wird, bekommt eigentlich seinen Genius mit. Und im Laufe des Lebens werden wir manches Mal dann so lange hingeborgen, bis wir dem entsprechen, was unsere Umgebung von uns möchte. Mhm. Und da wird oftmals unser Genius ja zugeschüttet oder ähm, wird was drüber gestülpt. Und der kann gar nicht mehr zur Geltung kommen. Ich kann das mal von mir selber erzählen. Ich wollte schon als Kind, schon als kleines Kind, wenn man mich gefragt hat, was ich werden möchte, meine Möglichkeiten waren ja begrenzt als Kind, was ich sehr konnte, wollte ich Architekt werden. Das war mein großer Traum und Wunsch. Und da hat man mich bei der Berufsberatung abgeraten. Architekten, ah, alle bauen jetzt Häuser. Architekten brauchen wir nicht mehr so viel. Ich bin dann einen anderen Weg gegangen und wenn ich zurückschaue, war es immer wieder so, dass ich auch in meinen Führungsaufgaben neben meiner sogenannten Linienfunktion, ohne dass ich gefragt, ohne dass ich mich dafür beworben hätte, wurde ich gefragt, ob ich bereit bin, Projekte zur Veränderungen zu, beispielsweise zu Outsourcing von Teilen oder zur Bildung von Profit-Sendern oder wenn man was Unternehmen dazugekauft hat, wie kann ich das gut integrieren in die Organisation? Oder wie machen wir aus einer eher klassischen eine Produktion, eine Lean-Production? Oder wie können wir dafür sorgen, dass ähm, wir in unserer Arbeitsweise zu einem höheren Maß an Selbstorganisation kommen? Und ich habe gemerkt, ich habe da schon Spaß dran an diesen Aufgaben, aber manches Mal wurde es mir auch ein bisschen viel neben meiner Linienaufgabe, die ich ja auch hatte, das reguläre Geschäft. Und da hatte ich schon mal, mal die Frage, warum fragen die immer mich? Warum denn immer mich? Schon wieder ich soll <lacht> dieses Projekt machen. Und als ich dann mal auf dieses Genius-Konzept gestoßen bin, ist mir langsam so langsam ein Licht aufgegangen. habe dann kapiert, ah ja, die haben irgendetwas in mir gesehen, dessen ich mir nicht bewusst war. Mhm. Mir ging das gut von der Hand, ich konnte das leicht machen. Und einmal sagte ein Mitarbeiter zu mir, ja, Eberhard, du weißt da so, zu integrieren, zusammenzuführen, das ist einfach dein Thema. Dann habe ich für mich gedacht, und ich muss länger darüber nachdenken und als ich dann nach der Arbeit abends zurückgefahren bin und hatte über eine Stunde Arbeitsweg damals, habe ich viel darüber nachgedacht und dann ist mir klar geworden, ja, da ist was dran. Auch ein Architekt ist jemand, der muss integrieren.
0: Das ist dein Ding. Ich meine, das kennt man ja von sich selber, vielleicht auch aus dem privaten Freundeskreis, jetzt mal eher in die private Schiene noch gedacht. Ja, hier, Terminorganisation machst ja du wieder, weil du machst das ja immer, oder Urlaubsorganisation, du machst es ja so gut. Hier, das ist dein Ding. Das hört man ja häufiger
1: ja, manches Mal, ähm, glaube ich, hören wir es halt und wir denken, ja okay, ähm, ja stimmt, ich muss mich ja nicht arg anstrengen dazu. Mhm. Und wenn ich mich nicht anstrengen muss, ist ja auch nichts Besonderes. Jetzt der andere Person aus dieser Gruppe, die hätte, bräuchte viel Energie, müsste sich sehr anstrengen wenn sie jetzt so Urlaubsplanung macht, weil sie gar nicht richtig weiß, wie sie es anstellen soll. Sie hat einfach nicht das richtige Gespür dafür. Mhm. Und das ist, glaube ich, wieder etwas, was so wichtig ist in Organisationen, dass ähm, die Menschen zu einem für sich selber wissen, was kann ich denn gut, was geht mir leicht von der Hand? Und nur weil es mir leicht von der Hand geht, deshalb ist es nicht wenig wert, sondern mhm. enormer Nutzen für die Organisation. Und damit geht mir es auch gesundheitlich besser. Ich verbrauche mich nicht so schnell. Und für die Organisation, was kann es Besseres geben, dass Leute genau dort zum Einsatz kommen, wo sie etwas super und gut können. Für beide Seiten, für die Person in der Organisation und für das Unternehmen, das absolut ähm, einen enormen Nutzen zu verstehen, wo liegen die besonderen Fähigkeiten und Qualitäten des, Individu des Individuums.
0: Ich habe zu verstanden, der Genius, der ist in mir. Also ja. der Genius ist etwas, das habe ich von Geburt an, aber wie kann ich jetzt erkennen, dass ich das habe? Ja,
1: ja das ist nicht ganz leicht zu verstehen, was ist denn mein konkreter Genius? Und ähm, wie ich schon angeführt habe, ich habe Jahrzehnte gebraucht, ähm, weil ich einmal dieses Konzept nicht kannte und ähm, weil ich damit gar nicht auf der Suche war. Und jetzt, wo ich diesen äh, Genius kenne, ist es so, dass ich mehr versuchen kann, in diese Weise mehr zu arbeiten und mir mehr, mehr Zeit zu gönnen, Dinge zu tun, die mit diesem Genus zu tun haben. Und das zu erkennen bedeutet, wir können entlang von ein paar grundsätzliche Fragen gehen. So eine Frage könnte zum Beispiel sein, ähm, können wir gerne auf die Kindheit auch gehen, da sind wir noch, noch weniger verbogen als wir als Erwachsene sind, in was haben wir uns denn immer so richtig vertieft, wenn wir gespielt haben als Kind, wo wir dann, wo die Umwelt ganz weg war von uns, sondern wo wir ganz vertieft waren im Spielen. Das ist so ein, eine Möglichkeit, um zu sehen, was war das und was war, hat mich da so begeistert dran. weiteres Thema ist auch die Frage, ich könnte jetzt dir sagen, wenn du jetzt mit einer Million kann man heute nicht mehr viel machen, aber wenn du jetzt zehn Millionen plötzlich bekommen würdest, zum Beispiel im Lotto gewinnst, hm. was würdest du denn machen mit dem Geld? Mit, bei zehn Millionen, da muss man dann nicht mehr unbedingt arbeiten wegen des Geldes, sondern da wäre eigentlich so, dass man leben kann, ordentlich leben kann, ganz gut gesorgt. Was würdest du tun damit?
0: Tatsächlich muss ich da kurz drüber nachdenken, aber ich glaube, unabhängig davon, ob das jetzt ein Podcast von Refine ist und ich Refinerin bin, <lacht> ich glaube, ich würde das Geld investieren, reisen gehen. Es ist echt schön, auch mal andere Kulturen und Denkweisen kennenzulernen, aber ich habe bei Refine einfach die Möglichkeit, mich selbst zu entfalten und gewisse Ideen zu verwirklichen, unabhängig davon, was unser Tagesgeschäft ist oder was was wir verkaufen. Es entstehen hier auch so viele neue, innovative Ideen. Und das ist für mich ganz wichtig. Vielleicht würde ich ein bisschen weniger arbeiten, <lacht> aber ich würde, glaube ich, ähm, bei Refan bleiben.
1: Und so hat jeder Mensch andere Schwerpunkte, wieder etwas anderes, was ihn erfüllt. Wenn er das tun kann, dann ist er ganz bei sich. Und dann geht es ihm gut, wenn er das machen kann.
0: Absolut. Du hast ja auch angesprochen, es gibt... Tätigkeiten, die macht, die macht man mit einer Leichtigkeit, die macht man auch gerne. Auch wenn man dann vielleicht schon acht Stunden gearbeitet hat, gibt es da was, das macht man einfach trotzdem, weil ist ja theoretisch kein großer, keine große Investition für einen selber in die Ressource, weil geht ja leicht von der Hand und macht Spaß.
1: Genau, genau. Und wenn Organisationen es verstehen, dass ihre Mitarbeitenden ähm, dass sie ihnen die Chance geben, sich so zu entfalten, dann werden die Mitarbeitenden einen sehr hohen Beitrag zur Wertschöpfung des Unternehmens leisten. Und dann kommt, kommen wir wieder auf diese achte Muda, dass ich diese Kreativität entfalten kann. Dazu ist ganz gut, wenn die Mitarbeitenden so eine Idee davon haben, was ist denn das, was mich so einzigartig macht, was ich beitragen kann, und wo mir es gut geht, wenn ich dabei das beitrage.
0: Du meintest ja, du hast bei dir etwas länger gebraucht, deinen Genius zu finden. Und wie kann jetzt zum Beispiel das Unternehmen oder aber auch das Team, die Freunde einem dabei helfen, seinen Genius zu finden?
1: Also zum einen ist es vielleicht überhaupt einmal, es in den Raum zu stellen, dass es sowas wie ein Genius gibt, weil das hat mir niemand gesagt. Das habe ich irgendwann, kam ich auf dieses Konzept, da habe ich gedacht, das ist ein interessantes Konzept, ist auch nur eine Wirklichkeitskonstruktion. Mhm. Ähm, da kann was drin sein. Also Das eine, damit wird man aufmerksam für Signale, die wir von außen bekommen. Dann gibt es die Möglichkeit, durch entsprechende Fragen, äh, wie das Thema mit den 10 Millionen oder mit dem, was habe ich als Kind denn so gerne gemacht, oder wo finde ich mich denn immer wieder? Aber auch so Fragen, die hingehen, wenn ich zum Beispiel das erste Mal ein Gebäude oder einen Raum betrete, worauf schaue ich denn dann? Oder was ist das, was ich als erstes wahrnehme? Vielleicht ist es gar nicht das, was ich mit den Augen erfasse, vielleicht ist das, was ich höre. Oder vielleicht ist es auch etwas, was ich einfach nur spüre, ohne diese... Vordergründe, Sensorik, von Bild und ähm, Ton. So, solche Dinge beginnen wir dann mal selber anzuschauen und mhm. wir sind aufgeschlossen dafür, dass wir es mal bewusst wahrnehmen. Mhm. In aller Regel passiert es so im Unterbewussten. Mhm. Und dann können wir mit anderen darüber reden. Da gibt es so ähm, Formate, zum Beispiel ein Spiegelungsformat, dass man äh, sagen kann... Um, zu zwei, zu dritt setzt man sich irgendwo hin und kann dann die Frage stellen, dass die anderen mir sagen, wenn du 10 Millionen Euro bekommen würdest, ich glaube, dann würdest du dat, da da dat machen. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, ähm, die man so aus der klassischen Teamentwicklung auch kennt. Ähm, vielleicht habt ihr sowas auch schon mal gemacht, dass man den Leuten irgend so ein Karto auf dem Rücken hängt <lacht> und ähm, die anderen gehen dann auch durch den Raum und schreiben bei jedem so auf der Rücke drauf, auf diesen karton natürlich, ähm, was ist das, was ich an dir bewundere? Und so sind es verschiedene Zugänge, äh, die wir haben, um so eine Idee zu bekommen und irgendwann kristallisiert sich da etwas raus wo das Gemeinsame ist, weil ich durch eine Spiegelungsübung bekommen habe, wo ich mir selber Antwort gebe auf die Frage, was würde ich mit zehn Millionen tun und dem, was mir andere als etwas, wofür sie mich bewundern, auf den Rücken geschrieben habe. Und so kann ich mich langsam annähern, so wie bei einer Zwiebel. So, ich mache, am Anfang ist es noch ein bisschen grob und dann schäle ich so eine Schale nach der anderen runter und komme immer mehr an den wirklichen Kern.
0: Und wenn ich jetzt mein Genius gefunden habe, durch Selbstreflexion, Spiegelung, Fremdreflexion, ähm, wie gehe ich denn damit um?
1: Dann werde ich dafür sorgen, dass ich immer mehr von dem tun kann, was meinem Genius entspricht. Und ich werde versuchen, manche andere Sachen eher zu lassen. Und es kann bis dorthin gehen, dass man einen hochbezahlten Job an den Nagel hängt und sagt, dann mache ich mich selbstständig. Aber ist auch meine Geschichte, ja. Und ich habe dann begonnen, ähm, mehr zu dem zu, von dem zu tun, was meinem Genius entspricht. Nämlich zu integrieren, Menschen zusammenzubringen für ganz unterschiedliche Themen und daraus wieder was Neues zu gestalten. Deshalb, ich von meiner Grundprofession bin ich ja kein Psychologe. Ich bin Diplomingenieur von der Grundprofession. <lacht> und wenn ich überlege, was mache ich heute... Ähm, hat mit Ingenieurwesen, glaube gar nicht mehr so viel zu tun, weil ich etwas anderes gefunden habe, das mich jetzt mehr erfüllt. Also ich bin immer noch praktisch, mache ich gerne was. Also ich schreine auch gerne mal Möbel oder sowas. Das ist schon, da habe ich auch Freude dran. Aber meine berufliche Arbeit hat sich dorthin verlegt, Menschen in zusammenzubringen und mit denen neue Sachen zu gestalten. Der, der wichtige Punkt, glaube ich, liegt einfach da drin, wenn ich das tun kann, was mir eigen ist, was mich einzigartig macht und das einen Beitrag bringt für diese Organisation, dann fühle ich mich wohl, dann brenne ich nicht so schnell aus und ich bin im guten Fluss im Arbeiten. Und wenn ich immer guter Fluss im Arbeiten bin und mich wohlfühle dabei, dann tut es den anderen die bei mir sind, auch gut. Man ist aufgeschlossen, auch für die anderen. ich habe normal dann auch ganz gute Stimmung. Und das wirkt sich auf die anderen aus.
0: Definitiv. Man merkt es zwar, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann ist das halt so, dann darf man das auch gerne mal zeigen. Aber ich glaube, wenn man nicht in seiner Fähigkeit gehört wird, beziehungsweise seine Fähigkeit nicht ausleben kann, dann ist das eine ganz andere Art von schlechter Tag oder Interaktion mit den Teamkollegen, oder?
1: Dann gibt es nicht nur einen schlechten Tag, sondern gibt es schlechte Lebensphasen. Und wenn ich mir vorstelle, wenn es mir passiert wäre, aus welchen Gründen auch immer, dass ich beispielsweise als ähm, Finanzbeamter in so einer ähm, Stube da gelandet wäre und müsste das mein, ähm, mein Leben lang machen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dann wäre schon ein Rentenfall. <lacht> das würde ich nicht aushalten. Zum Glück nicht. Aber es gibt andere, für die ist das passend. Also ich will jetzt nicht abfällig darüber reden, aber das ist einfach nicht meine Welt.
0: Nicht dein Genius. Genau. Das hat auch so ein bisschen was mit intrinsischer Motivation zu tun.
1: Ganz genau. Vielleicht, mir kommt gerade noch ein anderes Beispiel, das ähm, erwähnt Eckhard von Hirschhausen auch immer wieder als er mal auf, mit dem Kreuzfahrtschiff dort als ärztlicher Begleiter dabei war. Und sie kamen da an so eine Stelle, wo sie raus konnten an Land und haben dort viele Pinguine gesehen. Und sein erster Gedanke war auch so ein Pinguin, ach, kann nicht fliegen, kann nicht recht gehen, watschelt da so komisch rum, ist doch eine völlige Fehlkonstruktion der Evolution, was da entstanden ist. Und dann ist so ein Pinguin reingesprungen ins Wasser dann hat er gesehen, mit welcher Wahnsinnsgeschwindigkeit sich dieser Pinguin im Wasser fortbewegen kann. Dann ist ihm bewusst geworden, ja, kommt drauf an, in welcher Umgebung sich dieser Pinguin befindet. Und für uns als Menschen ist es auch wichtig, sind wir in der rechten Umgebung, dass die Fähigkeiten auch zur Geltung kommen können. Deshalb, nicht jede Men jeder Mensch passt in jede Organisation. Muss uns einfach bewusst sein, das hat nichts, ist nichts Böses, daran, wichtig ist, das zu finden, wo passe ich hin, wo gehöre ich rein, wo habe ich auch die Umgebung, dass meine Fähigkeiten zur Geltung kommen können, wie beim Pinguin im Wasser. Mit dem Fliegen hat das halt nicht so.
0: <lacht> ein sehr schönes bildliches Beispiel, finde ich.
1: Du hast die intrinsische Motivation angesprochen. Ja, Motivation, das ist so ein, ein Wort, das wir so oft hören, auch im Zusammenhang mit Personal und Organisationsentwicklung. Und wie oft haben wir schon so Aussagen gehört, ja, du musst halt deine Mitarbeiter motivieren. Mhm. Ähm, da komme ich mir etwas ähm, vergewaltigt vor, weil ich bin dann das Objekt als Mitarbeiter und mein Chef ist das Subjekt und dieses Subjekt übt an mir Gewalt, um mich zu motivieren. Da fühlt sich niemand wirklich gut. Deshalb viele dieser Konzepte glaube ich und auch wenn ich es beobachte, die führen nicht zum gewünschten Erfolg. Und ich glaube, dass man einen Menschen gar nicht motivieren kann, sondern mhm. der Mensch ist von Grund auf motiviert. Das Dumme ist nur daran, dass man dem Menschen oftmals was überstülpt, dass man ihn dazu nötigt, Dinge zu tun, die überhaupt nicht seinem Naturellen entsprechen. Da sind wir wieder bei diesem Genius. Mhm. Wenn ich in eine Schulklasse reinschaue, dann müssen manche Schüler irgendwelche Dinge machen, weil das im Lehrplan steht. Das ist überhaupt nicht das Thema für diesen Schüler. Und weil er dann nicht recht mitmacht, er ist halt nicht motiviert dazu, dann wird davon geredet, ja, den muss man vielleicht auf eine S Sonderschule schieben, weil der, der macht da ja gar nicht, was wir von ihm wollen. Und man meint immer, der kann das nicht. dabei will der das einfach nicht. Der sieht keinen Sinn da drin. Und das widerstrebt vielleicht dem Genius dieses jungen Menschen. Und deshalb, wenn man dafür sorgen will, dass Menschen motiviert sind, muss ich dafür sorgen, dass ich all diese hemmenden Faktoren, dass ich mir deren bewusst bin, und dann komme ich wieder zu Mudas, dass ich mir der hemmenden Faktoren bewusst sind, bin und versuche, diese zu beseitigen. Insofern trägt auch Lean auch diese klassischen sieben Mudas schon dazu bei, dass ich dass ich Menschen besser fühlen können. Ich denke jetzt mal an das Muda. Wir leben heute in einer digitalen Welt und wenn wir unseren PC, kommen wir an den Arbeitsplatz fahren und so PC hoch und er fährt halt nicht hoch, weil wieder ein Update laufen muss und das Update funktioniert dann nicht richtig und dann hänge ich da und bin gefrustet. Weil ich eigentlich arbeiten will und ich kann nicht.
0: Oh ja, wir kennen es alle zu gut.
1: Ja, ich glaube, in alle Organisationen ist das bekannt. Oder ich, in Lien haben wir unter 5S ja auch das Thema, die geht, das Ding hat seinen Platz. Ja, wenn es seinen Platz hat, ich gehe dorthin, will mir vielleicht dort Messwerkzeug holen, weil ich meine in der Produktion, jetzt gehe ich dorthin und das Messwerkzeug ist nicht da. Dann erhöht sich meine Freude nicht sondern dann decke ich die Motivation zu. Deshalb im Lean diese auch klassischen sieben Mudas, wenn ich dafür sorge, dass ich die beseitige, diese Verschwendungen beseitige, dann gebe ich dem Mitarbeitenden die Chance, dass er das tun kann, was er eigentlich tun will, nämlich mal seine Arbeit machen. Mal losgelöst, ob die ganz seinem Genius entspricht. Und insofern können wir dafür sorgen, dass ich die Motivation entfalten kann, dass sie zum Ausdruck kommen kann. Und ich muss gucken, dass ich die störenden Dinge versuche, Schritt für Schritt zu beseitigen. Da kommen wir auch wieder Richtung Heisen und solche Sachen <lacht> spielen da mit rein. Die
0: ganzen Lean-Tools. Genau. Also würdest du jetzt mal so salopp gesagt behaupten, wenn ich Störungen vermeide, beseitige, reduziere, fördere ich dadurch die Motivation meiner Mitarbeiter?
1: Ja, definitiv ja. Ein wichtiger Baustein, den wir nicht unterschätzen sollten in Organisationen. Und nicht selten, da gibt es auch ja, ähm, Studien dazu, weshalb Verlassenden Mitarbeitenden in Unternehmen. Und wenn man dann näher dahinter schaut, sind es einfach oft so Dinge, die Leute wollen was arbeiten und sie werden daran gehindert. Mhm. Und das frustriert.
0: Ja, Frust, Frust ist der schlimmste Feind eines jeden Mitarbeiters.
1: Genau. Und so ist es eben auch, wenn ich nicht tun kann, was ich tun will, was ich tun soll. Idealisch, aber wenn das zusammenpasst, <lacht> mhm. dann entsteht Frust. Und das Gegenstück von der Motivation.
0: <lacht> Absolut. Kleine Anekdote zu Refine: Wir hatten in den vorherigen Podcasts schon mal den Refine Call. Das ist unser Team-Meeting, was wir jeden Freitag haben. Überhaupt, du warst heute Morgen live ja, dabei. Super,
1: ganz toll. Macht dir super.
0: <lacht> Und da haben wir am Ende eine kleine Runde, wo jeder einmal sagen kann, hey, wie geht es mir gerade? Was hat mich diese Woche inspiriert? Was fand ich gut? Was sind aber auch meine Deltas? Also Delta, was lief nicht so gut? Was hätte verbessert werden können? Und worauf freue ich mich nächste Woche? Und bei diesem delta oder bei diesem Vorschlag für Verbesserungen, können Refiner ganz klar äußern, hey, das stört mich. Hier gibt es noch Potenzial für Verbesserungen. Das brauche ich eventuell auch, um meine Motivation entfalten zu können. Und ähm, das finde ich ein schönes Tool, um einfach mal ins Team reinzuhören. Was sind denn die Pain Points? Was sind die Schmerzpunkte, die das Team gerade beschäftigen? Und wo können wir als Organisation, als Team gemeinsam daran arbeiten, dass jeder Mitarbeiter, weniger Störungen in seinem Arbeitsfluss hat, um auch in der Linsprache zu bleiben.
1: <lacht> Ganz genau. Ich finde das super. Ich durfte ja heute dabei sein. Finde ich super, wie er das macht. Und das ist ein wichtiger Baustein und das muss man oft tun. Wir können ja in unserem Sprachgebrauch auch diese Redewendung, da ist Sand im Getriebe. Oh ja. All diese Störungen, wenn man bei diesem mechanistischen Bild bleibt, ist so Sand im Getriebe. Wenn ich das rausnehme, dann läuft es rund, es reibt nicht so arg, es läuft leichter auch.
0: Mhm. Ja, wer will schon Sand im Getriebe?
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe heute so viele neue Denkansätze mitgenommen. Ich hoffe, ihr, liebe Hörer, auch. Vielleicht hast du ja bei dem einen oder anderen Impulse gesetzt. Ich glaube, ich könnte mit dir jetzt noch zwei Stunden lang locker weitersprechen.
1: Ich glaube auch, wir können das Gespräch ja noch fortsetzen.
0: <lacht> Absolut, ich glaube, wir würden auch von Thema zu Thema kommen. Aber um das Ganze schön jetzt abzuschließen, wir sind vom Thema Verschwendung zu Ressourcen, zum richtigen Ressourceneinsatz, zu Motivation übergegangen. Wenn du jetzt so diesen Podcast in fünf Quick Learnings zusammenfassen solltest, welche fünf Quick Learnings für ungeduldige Hörer, die sich nur die fünf Quick Learnings anhören, würdest du mitgeben?
1: Also quick. Quick-Learnings würde ich zum einen mal vor allem für alle, die irgendeine führende Aufgabe haben, würde ich mitgeben, sei aufmerksam für all die Dinge, die irgendwo stören. Sei aufmerksam auf die Personen, die bei dir arbeiten, Vielleicht frag auch mal nach, was sie denn in ihrer Freizeit machen, weil da bekommen sie in aller Regel kein Geld dafür und dann tun sie eher das, was ihrem Genius entspricht. Und vielleicht kannst du das in deinem Unternehmen auch nutzen. Und für jeden Menschen allgemein, glaube ich, ist es wichtig, frag dich immer wieder, was ist das, was dir jeden Tag die Kraft gibt, um morgens aufzustehen und was dir... Freude bereitet. Wir müssen nicht arbeiten, damit es uns schwer ist und wir am Abend fix und fertig sind. Wir dürfen am Abend auch richtig freudig aus der Arbeit kommen. Ja, und dann, dass ich mir bewusst bin, dass ich nicht motivieren kann, sondern dass Motivation da ist und ich kann nur dafür sorgen, dass diese Motivation nicht beschädigt, nicht zugedeckt wird. Und wenn es jetzt keine fünf Sachen waren, dann wäre es auch nicht so schlimm. Wenn es nur vier sind, dann ist es noch ein bisschen einfacher.
0: <lacht> ja, und wenn sich jetzt jemand noch weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, ich denke, da kann man sich auch gerne bei dir melden, oder, Eberhard?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, so ein Thema, das hat auch damit zu tun, Dinge zusammenzuführen, ist, dass wir in dieser Pandemiezeit ähm, etwas generiert haben, ein Curriculum, das heißt Holistic Journey, und Ziel des Curriculums ist es, Menschen in der ja, systemisch integralen Weise zu professionalisieren. Und da sind eingeladen sowohl erfahrene Führungskräfte, aber auch Studierende. Und in dieser Spanne sieht man auch wieder, sorgen wir dafür, wir sortieren jetzt nicht nach Juniors und nach Professionals und Senior Professionals, weil wir glauben, diese Menschen gehören zusammen. Und so leben und arbeiten sie auch zusammen. Und wir sind auch längst darüber hinweg, dass nur die Jungen von den Alten lernen können. Wir Alten, ich zähle mir jetzt auch schon mal dazu, äh, wir Alten können, dürfen ja und auch müssen von den Jungen lernen. Und das zusammen geschieht in dieser Holistic Journey. Ähm, ist auch einfach zu finden, holisticjourney.de.
0: Ich denke mal, da findet man auch deinen Kontakt. Okay. Da findet
1: man auch meinen Kontakt und findet auch die Verbindung zu meinem Institut. Die Holistic Journey ist eben ein Produkt, das da mit angehängt ist.
0: Ach, super. Wahrscheinlich findet man dich aber auch über LinkedIn, Xing.
1: Man findet mich in Xing, in LinkedIn. LinkedIn, ja, vor allem. Oder einfach mal meinen Namen eingeben im Google. Auch Google <lacht> hat mich schon kennengelernt, genau.
0: Super. Also Eberhard Geisert, für alle, die mehr von dir erfahren möchten.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ihr findet natürlich nicht nur Eberhard auf Xing und LinkedIn, sondern auch Refine. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch da unseren Social-Media-Kanälen folgen würdet. Wir haben auch Twitter und Instagram. Und freuen uns auch wie immer über Feedback. Podcast at Refine.team. Und dann dürft ihr euch auch nach der Sommerpause natürlich wieder auf spannende Themen freuen. Es wird was zu integrierter Projektabwicklung in der Baubranche IBD, IBA geben. Seid gespannt, bleibt dran und ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke dir, Eberhard.
1: Ich danke dir, Selina. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum nächsten Mal, ja. <lacht>